Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Välkomna tillbaka till Läkarna podcast och avsnitten då jag träffar Artin Entesario. Jag heter Ida Björnstjärna och Artin Entesario är legitimerad läkare, utbildad i Lund, gjort AT i Helsingborg och nu doktorerar han inom e-hälsolösningar inom primärvården i Malmö. Han är medgrundare till varumärket EBT, Evidence Based Training- och det har en blogg med över 31 000 följare. De har även en PT-utbildning som heter EBT Academy. Och Artin är medförfattare till e-boken Diet Like a Doctor. Välkomna! Jo, vi kommer prata om boven är sockret eller fettet. Vi kommer prata om mat egentligen är medicin. Och vi kommer förklara varför läkare ska vara försiktiga med att uttala sig om nutrition. Vi kommer avslöja sanningen om kolhydrater och insulin. Vi kommer prata mättat fett, ägg, kolesterol, LCHF, diabeteskost. Och sen kommer vi även prata om beroendeframkallande mat- och hur kalorier egentligen funkar. Det här med kalorier in och kalorier ut. Sen tänkte jag att vi avslutar med fyra myter som jag tror alla läkare måste känna till när det kommer till kost. Och så kommer jag ge er en checklista med vad ni ska ge, säga till patienterna eh, när ni ställs inför situationen. Är det så bra? Jag vill applådera. <laughs> <laughs> men det blir så dåligt i ljudet då. Ja men grymt. Det finns ju en del som, man kan läsa om det på nätet också, en del som hävdar att kolhydrater, det orsakar ju ett insulinfrisläpp och insulin lagrar ju fett som hormon. Så kalorier är inte det viktiga, det är hormonerna som är det viktiga och därför gör kolhydrater en fet. Mm. Ni har säkert varit med om diabetiker som har stått på insulin som har börjat gå upp i vikt och då mm. tänker man också att insulin gör en fet. Men detta har faktiskt utvärderats väldigt noggrant av en forskare som heter Kevin Hall och massa andra studier också. Kropps eget insulin, alltså när vi äter, mm. det har inte samma effekt som insulin som du får utifrån, mm. så att säga, från läkemedelsform. Mm. Eh, han gjorde flera studier, dels kollade han, eh, mätte han insulinnivåer på folk och satt dem på en diet. Och sen märkte han att det fanns ingen koppling mellan insulinnivåerna och hur väl man svarade på dieten. Man gick mm. med lika mycket i vikt om man hade höga insulinnivåer eller låga insulinnivåer. 
Han gjorde en annan eh, studie som specifikt testade den här insulinhypotesen. Eh, han la in, han, folk bodde i en sån här metabolkammare. Och det är liksom ett, rum, ett hotell kan ni tänka er. Mm. Där eh, forskare liksom, eh, studerar allt folk äter, hur mycket de rör sig. Så man har 100% koll på folk. Mm. Eh, till skillnad från de flesta koststudierna där folk lever sina vanliga liv och inte lyssnar på det de ska göra. Mm. Eh, och i den här metabolkammaren så tog han bort eh, x antal kalorier från kolhydrater i en grupp. Och x antal kalorier från fett i den andra gruppen. Och märkte att det var exakt samma viktnedgång eller fettnedgång i bägge grupperna. Så du gick inte ner mer i fett eh, om du tog bort eh, fettet eller kolhydraterna. Eh, okay. så, så det talar ju mm. ännu mer emot insulinhypotesen liksom. Mm. Eh, och sen har han gjort en stor metanalys av 23 sådana här eh, metabolkammarstudier. Mm. Och då har man sett att håller du proteinmängden konstant och kalorimängden konstant så spelar det ingen roll hur du fördelar ditt fett och dina kolhydrater. Mm-hmm. Det är liksom kalorierna i slutändan som styr mm. viktnedgången. Man har till och med eh, gjort eh, studier på eh, folk som har gått på en risdiet där man bara käkat ris, frukt och liksom juice och vitt socker. Och där har man lyckats få 106 personer att gå ner liksom 64 kilo i vikt okay. på ris. Liksom. Ja. Eh, så jag, jag tror att det i kombination med den här brittiska studien det liksom är nålet i kistan på det här med att insulin och kolhydrater orsakar fetma. Mm. Men det är ju svårt för att det är ju lite annorlunda hur man ska tänka med kostforskning jämfört med, med medicinsk forskning. Det är liksom mm. lite olika. Mm. Vad skulle du säga är liksom stora skillnader däremellan? Alltså eh, det första är att vi studerar ju människor här eh, och vi vill, om vi vill studera kost. Vi kan tänka så här mm. studier på medicin som man får lära sig på, på läkarprogrammet. Det är så här, du vill utvärdera effekten av ACE-hämmare eller mm. något läkemedel. Då har du en placebo i ena gruppen du har läkemedlet i andra gruppen. Du har liksom standardiserat blodtrycket i alla i gruppen. Så de har samma blodtryck från början. Och sen ser du skillnaderna efter liksom några veckor. Mm. Det är det här randomiserat kontrollstudien. Mm. Liksom. Eh, vad är problemet eh, om vi nu istället för AC-hemmare vill utvärdera en diet? Mm. Eh, vad är problemen där? Ett är att folk äter olika från början. Så du har helt olika kostmönster. Du, kan liksom, du har ingen homogen kost. Mm. I, i gruppen. Folk har olika vitamin D-nivåer och så vidare. Eh, och sen folk följer liksom inte kostråden du får. Ger du folk AC hemma mm. så är det väldigt lätt att de bara mm. tar den. Men mm. folk liksom lyssnar inte på det kostrådet de får. Så ser du till ena gruppen att äta vegan så den andra och äta eh, carnivore liksom. Mm. Så kommer de ändå Alla avvika. Att äta samma. <laughs> Nej. Eh, och du har liksom ingen placebo heller. Mm. Du har liksom inte, du kan inte ha en placebo-kost. Nej. Placebo-mat. Man märker ju vad man äter. Ja. Och ja. vill du utvärdera eh, effekterna på fett, då måste du eh, ha, hur ska du, vad ska du ha för kontroll på det? Du ersätter ju alltid eh, näring med något annat. Så att mm. en grupp kanske måste äta högfett, den andra lågfett. Eller ska en grupp äta högfett, den andra högkolhydrat. Alltså vad, mm. eh, vad jämför du med? Det är också helt annorlunda. Och kontentan av allt detta är att koststudier är mycket svårtolkade. Eh, och du, kan liksom, du måste ha, sätta allting i sin kontext. Och de här randomiserade kontrollstudierna som vi utgår mycket från som läkare för läkemedelsstudier och medicinstudier jättebra. Men eh, när det kommer till kost så eh, används faktiskt väldigt mycket epidemiologi, alltså så här enkätstudier där man följer folk under lång tid. Och då är det viktigt att olika studier pekar åt samma håll. Det räcker liksom inte med en studie. Eh, 
Så det jag, det jag gillar med nutritionsforskning att det är liksom mycket svårare att tolka och det kräver lite mer eftertanke. Mm. Eh, men läkare har tendensen att se kostforskningen som, liksom, eh, som läkemedelsforskning. Att nej, men nu har de stått på den här dieten och den här fettsyran, eh, linolinsyra, mm. den eh, sänkte risken för hjärt-kärlsjuka. Mm. Eh, och det, det blir fel. Vi äter ju inte linolinsyra, liksom. mm. vi äter mat. Mm. Och linolinsyra eh, som isolerat fettsyra är ju inte samma som om du äter den eh, som en del av en måltid. Mm. Eh, så det är väl... Eh, mm. Och det var ett exempel på sån här omega-syra. Omega, Precis, det är en, 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 en sån Omega-fettsyra. Här. Exakt. Ja, ja men okej. Okay. Jag kan tillägga där också liksom vitamin E. Vi har åtta olika eh, varianter av vitamin E. O- olika mm. isom- isomerer. Eh, vi känner bara till eh, mycket om typ en av dem. Så mm. det mm. finns ju jättemycket sånt också som vi inte tar hänsyn till. Eh, men poängen är att jag tycker jag har ju lärt mig genom att ha fel. Mm. <laughs> jag har liksom eh, tolkat fel och eh, värderat eh, randomiserade studier väldigt högt. Men jag har liksom av mina egna misstag lärt mig att Okej, okay, man måste se på helheten och man kan liksom inte bara utgå från en viss typ av studie när man tolkar mm. kostforskning. Men det tar tid och jag lär mig fortfarande liksom, forever learning. Men är mat medicin? Alltså man kan säga så här, äter du bra som jag sa i början så sänker du din risk för massa, massa olika sjukdomar liksom. Mm. Förr i tiden var det också vitaminbristerna som var ett problem. Men det blir det här enkla att eh, vitamin A är viktigt. Om du har vitamin A-brist så sabbar synen. Så äter du vitamin A-rik mat så är det bra för synen. Liksom. Har du mm. glaukom ska du helt plötsligt äta, eh, dricka morotjuice för det är bra för ögonen. Mm. Eh, det kommer supersyn. Ja, exakt. Och det stämmer ju inte. Det är liksom mm. det som säljs in väldigt mycket på de här sidorna. Jo, men det här i brist är dåligt. Så det här, eh, maxa detta nu så botar du dina sjukdomar. Ja. Eh, ät liksom eh, jodrik mat om du har hypotyreos. Eh, det, det, liksom, det finns rätt mycket sådana här sevdovetenskap där ute. Ja. Mat är inte medicin. Eh, medicin är medicin. Mm. Eh, mat kan, eh, en bra kostvana kan förebygga eller sänka risken för rätt många sjukdomar men du kan sköta din kost perfekt och ändå bli sjuk liksom. mm. Jag tycker såklart vi ska jobba på det men vi ska inte överberömma det heller. Utan mm. Vi får ha vår läkarstolthet också. Vi, vi har liksom annat vi kan göra också mm. som är bra. Mm. Mm. Så nu har vi pratat en del om kolhydrater och om insulin och lite kring mat versus medicin. Vad vi läkare ska ge för råd och när vi ska vara försiktiga med att uttala oss om nutrition. Och det en bra sammanfattning, Artin. Ja. <laughs> Mycket uh, all over the place. Okay. Ja, men, men nu ska vi prata lite mer om mättat fett, ägg, kolesterol, LCHF. Ja, just det. Um, det går lite hand i hand ju. Mm. Um, och du sa i början att um, den här uh, medelhavskosten, den är ju hög i fett. Mm. Mm. Um, vilket stämmer. Men alla fettsyror som du själv var inne på också är inte skapta lika. Mm. Det har ju blivit en stor grej att vi hade fel om mättat fett mm. i England framförallt. Att mättat fett är inte så farligt. Det är till och med vissa som har börjat slänga in smör i sitt kaffe. Oj, det heter ja. bulletproof coffee. Okay. Tyvärr bygger det på väldigt dålig vetenskap. Det finns en metaanalys, en sån här sammanställning av många studier som kom fram till att mättat fett inte var farligt. Men kollar man närmare på den så har den faktiskt gjorts väldigt dåligt. Den har utslutit två av de största studierna någonsin som har gjorts. Mm-hmm. Så det var faktiskt en forskargrupp som kom och kritiserade dem och mm. gjorde om analysen. Och om vi skippar det akademiska så är mm. det ju kontentan här ändå att det finns väldigt tydligt belägg för att äter du mer mättat fett än omättat fett mm. 
eller flerometatsfett också, mm. så ökar din risk genom att LDL höjs, dåliga kolesterolet och LDL höjs. Det är lömska kolesterolet. <laughs> Just det, lömska. <laughs> ja. L- högt, liksom högre mättat fett än omättat fett. Höjer LDL, LDL har starka kausala samband till ateroskleros och mm. hjärtsjuka. Och då kan man ju se i princip att du har du äter, jämför du grupper som äter mycket mättat fett jämfört med de som äter lite och, och som äter mer fleromättat fett så har grupper med ökat mättat fett 32% ökad risk för förtida död. Mm. Som i de flesta studierna. Mm. Det finns ett undantag och det är mättat fett från mjölk, ost och yoghurt. Mm-hmm. Så eh, där verkar det inte vara lika eh, större risker. Liksom. Men eh, framförallt det mättade fettet från liksom, animaliska produkter mm. eh, som är, som är förenat, förenat med hjärtkärlsjuka. Mm. Köttprodukter då liksom, inte animaliskt. För att eh, mjölk och ost räknas inte som animaliska. Jo, precis. Men av någon anledning så eh, man har jämfört liksom, mm. eh, äta exakt lika mycket mättat fett, fett från smör mm. som är animaliskt eh, mm. med mättat fett från ost. Samma mängd mättat fett. Mm-hmm. Men inte samma riskökning i ostgruppen. Så okay. även om mjölkprodukterna är liksom animaliska fetter också så verkar det vara något med deras fettsyror att de är lite kortare. Så det blir ingen riskökning med just mjölk, ost och yoghurt. Mm-hmm. Men som du säger, rött kött framför allt men även i kyckling kan man ju tänka lamm och alla de här. Liksom. Så Ännu en gång, vi äter ju mat, inte liksom näringsämnen. Mm. Så rekommendationen blir ju liksom, ät mer fisk eh, framförallt. Ät mer eh, liksom nötter, avokado, frön, olivolja, vegetabiliska oljor. Eh, eller mm. rättare sagt, ersätt ditt smör med vegetabiliska oljor eh, så sänker du din risk. Egentligen, om man kollar på forskningen, vilket livsmedel som helst som ersätter mättat fett Ersätter du mättat fett med fleromättade fetter från fisk? Ersätter du mättat fett med liksom, olivolja? Ersätter du mättat fett med nötter och frön och avokado? Så sänker du din risk för att göra mm. Finland, vår, vårt kära grannland, mm. de gjorde ju en väldigt intressant, ett genombrott så här, inom public health interventions på 70-talet. De liksom stensatsade på att få ner sina hjärt-kärlsjuklighetssiffror genom att liksom uppmuntra folk till viktnedgång, rökstopp och byta ut jättemycket smör mot olja. Mm. De lyckades inte få folk att röka, mm. de lyckades inte få folk att gå ner i vikt, de lyckades sänka blodtrycket lite och de lyckades få folk att byta ut smör mot olivolja och vegetabiliska oljor. Och de sänkte sin hjärtkärldödlighet med 80%. Och majoriteten av den sänkningen var tack vare det här att man lyckades få ner liksom det mättade fettet från kosten. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters may 17th. Vill du säga till folk de stora nyheterna? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Oj, ja. lyckades man få det? Befolkningen i Finlands... Hjärtkörkuklighet med 80 procent. Över hur många år tog det då? Liksom? Från 70-talet, jag vet inte faktiskt slut, men det någon gång mot 2000-talet, alltså i början av år 2000. Under man liksom 30 års tid typ. Mm. Okej, oj det låter ju sjukt bra. Ja, ja, ja. Ligger de bättre till än Sverige i hjärtkärlsjukdom? Det har jag inte koll på. Nej, <laughs> ja, kan oj, inte det, det låter ju helt fantastiskt. Man ser till och med mm. i Sovjet, eh, ser man också när eh, Sovjet föll så var det i vissa länder som eh, fortsatte med, vad blir det, lard eh, på eh. svenska? Speck. Nej, är det speck? Eh, jag känner inte till det ordet. Är det ett engelskt ord? Det är det här, ja det är ett engelskt ord. Det är det här, eh, från fettet. valar typ? Ja, eller exakt. Fett från djur liksom. Jag tror det är speck. Ja, men det låter som speck. Ja. Ja. Efter Sovjet föll så eh, var det vissa eh, delar av Sovjet som öppnades upp för frihandel. Mm. Och då fick de in mycket mer rapsolja i de ställena. Mm. Medan andra ställen hade kvar sitt, sin, sin speck liksom. Mm. Eh, båda, eh, alla länder utvecklades liksom socioekonomiskt och så, men vissa länder hade mer marknad för rapsolja och så vidare. Och de länderna som man också där sjönk hjärtkärldödligheten mm. jämfört med de länderna som inte liksom mm. bytte över. Mm. Eh, så det finns många så här naturliga experiment och sen finns det jättemycket indirekt data från Sverige, från Grekland, från USA. Allting pekar mot att liksom detta är mm. fakta. Så att, eh, ja. Mm. Så alltså, lärdomen här är egentligen sänk ditt eh, mättade fettintag mm. eh, från animaliska produkter. Mjölkprodukter är fortfarande okej. Okay. Mm. Och öka dina fleromättade fettintag från framförallt fisk och växter och frön. Mm. Eh, och alltså, man, man kan inte säga till någon sänk, sänk ditt mättade fett, punkt. <laughs> För att alltså, man kan, men folk kommer ju äta av något annat. Och det viktiga där mm. är också det som vi läkare kanske inte tänker på när vi ger kostråd. Att när man mm. ser till någon att sänka någonting, då måste man också ge råd om vad ska du ersätta det med. Mm. Så det är därför kostrekommendationen är ersätt mm. smöret med vegetabilisk olja. Alltså ersätt eh, ditt mättade fett med fler mättade fetter. Mm. Mm. Ja, men det är grymt. Men hur är det med ägg då? Ja... Ägg innehåller ju kolesterol uh-huh. och inte LDL-HDL nu utan vi snackar liksom kolesterolmolekylen som är en steroidbaserad molekyl. Mm. Kroppen kan ju tillverka eget kolesterol. Man har, ni har kanske hört talas om det när ni läste tidigt på läkarprogrammet. Och därför ska det inte vara farligt med att äta ägg. Och i grund och botten är det faktiskt så att som, som man tror att Ägg är inte det viktigaste. Det är egentligen den här kvoten, mättat, fleromättat fett som är viktigt för att styra om det är någonting är farligt för hjärt-kärlhälsan. Mm. Men har du en rubbad kvot mellan mättade och fleromättade fetter så du äter väldigt mycket mättat fett, då vet man att ägg, alltså kolesterol från kosten tillför ytterligare till den här risken. Mm. Så med andra ord, det är inte farligt att äta ägg om du har liksom fixat din balans mellan fleromättade och mättade fetter. Men Um, har du en rubbad balans där, äter väldigt mycket animaliskt så tillför nog ägg också lite risk 
Mm. Så det är helheten som räknas liksom. Har mm. du koll på det andra så kan du äta dina ägg liksom. Jag tycker alltid egentligen man ska få äta sina ägg. Det är liksom, mm. om man inte av etiska skäl tycker att man inte ska göra det såklart. Då får man ju undvika det. <laughs> okay, ja. Det finns också ett undantag. Har man en patient med hereditär hyperkolesterolemi. Vissa mm. har man ju ärftliga mm. höga LDL-nivåer och kolesterolnivåer. De har man också sett att deras LDL och blodkolesterol höjs av att äta mer ägg. Så där kan man ju avråda mm. generellt. Men alla andra får äta ägg så länge de har löst sin... Äter mer fler och mättare fetter. Men alltså äggulan innehåller mättat fett. Precis. Ja. Eller innehåller kolesterol. Rättare ja, sagt. Okay. Ja. Ja. Jag tror faktiskt, jag är lite osäker på om det innehåller mättat. Ja, det måste också innehålla mättat. Men det är kolesterolet. kolesterolet. Okay. Det är kolesterolet mm. man är mest... Eh, och när man, när man lite slarvigt talar om det goda kolesterolet och det dåliga kolesterolet. Är det egentligen HDL och LDL man talar om som inte är ens kolesterol? De molekylerna innehåller kolesterol. Jag tror det är därför man kallar det det goda och kolesterolet. Ja. Men de är ju lipoproteiner. Mm. Så... HDL är det goda kolesterolet i folkmun. Mm. LDL är det onda kolesterolet i folkmun. Men mm. kolesterolet i ägg är ju något helt annat. Du äter inte LDL och HDL när du äter ägg utan du äter kolesterolmolekylen. Liksom, mm. Vilket är en mindre molekyl. Mm. Ja. Ja, jag kan inte se den framför mig just nu. Jag Nej, får, du får gå googla. tillbaka till mina <laughs> Youtube-animationer. Ja, Sådana ringar liksom som steroider. Ja. Mm. Men det är tråkigt ja. sån här biokemi och sånt. Ja, men jag tycker det är kul, men det är tråkigt att man glömmer bort det. Ja, det är tråkigt. Ja, jag förstår. Ja. Så, ja, då har vi liksom fått en, förhoppningsvis en bra överblick. Mm. Liksom kolhydrater är inte farligt. Du kan äta det, du blir inte fet av dem. Mättat fett, byt ut det mot fler och mättat fett. Mm. Och då är det fritt fram att äta dina ägg. Mm. Undvik smör, hellre ost, mjölk och yoghurt. Ja, eller vegetabilisk olja eller frön. Ja, just det. Men ja. just på mättat fett, var det, om man nu ska äta mättat fett, var det bättre med mättat fett från, eller från mjölken än Precis. från eh, smöret? Precis, absolut. Ja. Mm. Okej. Okay. Då blir det en bra övergång till LCHF kanske. Ja, jättebra. Eh, en väldigt populär diet är ju LCHF. Där man äter extrem... Eh, kolhydratfattig kost med högt, högt fettintag. Just det. Ehm, och har du några kommentarer kring det? Är det någonting som vi ska rekommendera våra patienter med diabetes till exempel? Ja, alltså om vi börjar med på sikt, är bara generellt. Mm. Efter allt det vi har snackat om nu, babblat om kolhydrater och fett så mm. ser man ju att det kanske inte är så nödvändigt. Men med det sagt, på kort sikt kan man säga, mellan 12 veckor och ett år och kollar man på de studierna så funkar LCHF i praktiken alltså. Mm. I praktiken. Man går ju ner i vikt. Mm. Men anledningen till att man går ner i vikt är inte för att du har valt low carb och high fat. För mm. teorin är där att du utplånar insulinet och du äter mer fett så din mm. kropp bränner mer fett. Anledningen är helt enkelt att på LCHF så väl, blir det automatiskt att de flesta väljer mer proteinrik mat. Mm. Det vill säga att de äter totalt sett mindre eh, socker eller socker och eh, fett. Och de äter totalt sett färre kalorier. Så mm. på LCHF kommer de flesta, men inte alla, eh, äta färre kalorier och mm. därför gå ner i vikt. Och går man ner i vikt så blir ju det väldigt fördelaktigt i studierna på LDL och alla de här metabolamarkörerna när man får bättre insulinkänslighet. Så mm. det har ju blivit en grej här att, man ska, att det ska vara hälsosamt då för hjärt om man äter LCHF. Mm. Men 
kollar vi på lång sikt de här epidemiologiska studierna som följer folk i 4,5 år till upp till 20 år. Där finns det studier från Finland, där finns det studier från Sverige, USA, Grekland. På, på LCHF just. Egentligen på, där man har frågat folk mm. vad äter du? Mm. Och sen har man försökt modellera eh, finns det några skillnader mellan de som äter mycket och lite kolhydrater? Och så har man liksom jämfört riskerna i de grupperna. Så det är inte sådana här liksom eh, noll sockergrupper man har, jämf- man har tittat på. Där finns det typ inte så mycket forskning. Mm. Men man kan ju få en uppfattning om man kollar på liksom existerande studier hur ser skillnaderna ut mellan de som äter mindre kolhydrater och mer mm. eh, kolhydrater. Och i de studierna ser man ju att eh, ju mindre kolhydrater folk äter blir det dels att de äter mer protein. Och då blir det oftast att man äter mer protein från animaliskt fett. Alltså mm. den här klassiska LCHF-måltiden, liksom eh, baconlindade daddlar eller något mm. sånt liksom. Eh, och man, eh, man tar bort liksom stärkelsen från kosten, man äter mindre och, eh, mjölprodukter och så. Men eftersom man äter mer eh, mättat fett, eh, vilket har blivit en central grej hos LCHF, så ökar man sin risk för hjärt-kärlsjukdom mm. eh, på sikt, enligt de här studierna. Mm. Och det är rätt många studier. Och då, så på sikt skulle jag tippa på att LCHF nog leder till en så här 30% ökad risk för kardiovaskulär död eh, på grund av att man äter så mycket mer animaliskt. Mm. Men det finns ju ett undantag. Som sagt, vi äter ju mat. Så om man kör växtbaserad LCHF, mm. alltså så här, med mer fullkorn och mer baljväxter och så, då kommer man nog inte se den här riskökningen. Mm. Men då blir det ironiskt nog inte så mycket eh, lågkolhydrat längre, för de här baljväxterna innehåller ju rätt mycket kolhydrater. Just det. Oh. Eh, så det, det är maten som är det viktiga, inte näringsämnena. Men eh, liksom... På en generell gruppnivå hade jag nog sagt att LCHF inte är det mest fördelaktiga med tanke på det mättade fettet. Och ni som är intresserade av att läsa artiklarna och metaanalyserna bakom det här, kolla in Facebook så lägger vi upp alla länkar där. Kan vi säga något mer om, vi var ju inne lite grann på diabeteskost. Ska vi säga någonting mer om det? Ja, alltså bara eh, det här med LCHF. Eller generellt om diabetes så eh, det brukar ju vara så att man hör att socker, undvik sockret om du har diabetes. Mm. Eh, och det, jag tycker egentligen har man insulinbehandlad diabetes så är det nog en bra idé för att eh, sockret, det blir svänga kurvor. Och man Svårt liksom... att reglera liksom en bra jämn sockerkurva Precis. över dagen. Mm. Och det är väl mer där man ser problem. Mm. Eh, men Kollar man på rekommendationer från ADA, så här diabetesassociationen, så är det ju liksom kalorinedgång, viktnedgång som är rekommendationen. Mm. Eh, LCHF har man, det finns liksom inga bra studier på eh, eh, liksom LCHF på diabetiker som kollar vad som händer med hjärtkärlhälsan. Mm. Eh, men man har ju sett att man får en tillfällig eh, bättre stabil blodsockerkurva när man byter till LCHF för att mm. du äter typ inga kolhydrater. Mm. Men det, sen å andra sidan finns det ju två fall i läkartidningen om patienter som fick ketoacidos när de stod på, gick på LCHF och tog den här medicinen Jardians, den här SGLT2-hämmaren. Mm, mm. um, så alltså, jag, 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 slutsatsen är jag vet inte, <laughs> för det finns inga studier. <laughs> Men skulle jag få gissa så um, kanske LCHF har en fördel um, för de som står på insulin. Men det är ingen unik fördel, alltså... Har man bara koll på hur mycket koldata man äter så kan man liksom äta high carb, low carb. Det är liksom ingen unik fördel vad vi vet idag. Mm. Men det kanske ändå sig i framtiden. Vi får se. Mm. Mm. Ska vi ge oss där, Ardi? Uh, ja. Innan vi tar nästa del. Ja. 
Men Artin, nu när vi får träffa Göran på vår mottagning på vårdcentralen, vad ska vi då säga till Göran? Ja, det är en bra fråga. Nu har vi lite koll på hur han ska tänka på kolhydrater och fetter. Ja. Det finns en helt annan liksom, aspekt av detta. Hur ska han faktiskt göra i praktiken? Mm. Jag tänker att vi får spara det till nästa gång. Vi har ju lite av det i vår bok, Diet Like a Doctor. Men jag kommer mm. liksom ge lite mer handfasta råd nästa avsnitt, tänkte jag. Jättebra. Ja, men det... Vi, vi kör det till avsnitt helt enkelt och där dyker vi ner i hela beteendevetenskapen kring kost och eh, få patienter att göra som vi säger. Mm, precis. <laughs> eh, men tack så jättemycket Artin för att du kom mm, och för att du stannar kvar för att spela in ytterligare ett avsnitt. Eh, så missa inte det. Om man är väldigt otålig och inte orkar vänta till nästa vecka så har ju du skrivit en hel bok på detta ämne. Berätta. Precis, Diet Like a Doctor, den egentligen sammanfattar allt jag har lärt mig under mina fem år att, med diskussion med alla individer här och var. Och det fokuserar på praktiska tillämpningar. Så vill ni liksom veta rent praktiskt hur ni ska tillämpa all forskning så har vi liksom checklistor, vi har liksom en 22-stegs eh, genomgång steg för steg hur du gör för att implementera. Och vi har över 250 vetenskapliga referenser i boken. Så mm. är ni väldigt intresserade både av liksom vad forskningen säger om allting och hur ni ska använda det i praktiken så eh, kan ni få eh, kolla upp den, den finns på ebtofficial.com snedstreck diet alltså diet, d-i-e-t och eh, jag tänkte erbjuda era lyssnare en 50% rabatt på den här e-boken mm. eh, och då skriver ni bara eh, så jag tänkte erbjuda era lyssnare rabatt, eh, 50% rabatt på den mm. ange bara koden POD50 P-O-D-D 50 när ni bokar så, eller när ni köper så får ni alla priset på i boken. Grymt. Men nu tar vi lite kaffe va? Ja. Och lite socker eller protein eller Båda. fett. Vi får se. I kombination. <laughs> Grymt. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.